0: Montag, 2. Dezember Miriam schluckt an dem Kloß in ihrem Hals und ringt um Fassung. Sie hat den Artikel versaut, das weiß sie selbst. Trotzdem donnern unbarmherzig Patrizias Worte auf sie nieder wie erbsengroße Hagelkörner. Begleitet vom lieblichen Gesang des Kinderchores, der zuckersüß in den Ohren klebt, wie der karamellisierte Sirup des kandierten Apfels, in den die kleine Lina beißt, schiebt sich Familie W. durch die Massen Glühwein trinkender und Bratwurst ätzender Striezelmarktbesucher. Ob sich hier Besinnlichkeit einstellen wird, bleibt abzuwarten, zitiert die Chefredakteurin aus dem Bericht über die Familie, die Miriam letzte Woche für die neue Elbflair-Ausgabe interviewt hat. Mit einem vernichtenden Blick klatscht sie die Mappe mit dem Bericht auf den Tisch. Miriam spürt den Windzug im Gesicht wie eine Ohrfeige und zuckt zusammen. Ihre Oberlippe beginnt unmerklich zu zittern. »Na toll, jetzt denken Sie auch noch, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank.« Als wäre es nicht genug, dass das missglückte Ergebnis ihrer Arbeit gerade vor aller Augen auseinandergenommen wird. Miriam lockert ihr Tuch, weil ihre Hände nicht wissen, wohin und weil es ihr zu eng am Hals wird. »War etwas Komisches in deinem Kaffee? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Miriam!« Patricia wirkt fassungslos. Henrik Schwarzbach grinst selbstgefällig. In dem Bemühen, das Zittern ihrer Oberlippe in den Griff zu bekommen und dabei keine noch seltsameren Grimassen zu schneiden, setzt Miriam zu einer Antwort an, schließt den Mund aber wieder, als Patricia erbarmungslos fortfährt. Während der unvermeidliche, rotmantelige Weihnachtsmann in eine Traube Kindersüßigkeiten verteilt und sich in seiner Rolle als Spendabler Samariter sonnt, sag mal, geht es eigentlich noch? Patricia durchbohrt sie fast mit ihrem Blick. Den Anwesenden wird wieder einmal klar, warum sie sie hinter vorgehaltener Hand Patty Power nennen. Wegen ihrer knallharten Art, ihrer Unnachgiebigkeit und ihrem eisernen Streben nach Erfolg. Eigenschaften, ohne die sie das Magazin vermutlich nicht zu dem gemacht hätte, was es heute ist. Nie im Leben würde der perfekten Patty Power eine solche Ungeheuerlichkeit passieren. Miriam kaut auf ihrer Unterlippe und senkt den Blick auf die gläserne Tischplatte. »Ja, verdammt, sie hat recht.« Ihre eigenen Sätze aus Patricias Mund hören sich einfach nur zynisch an. »Hab ich das wirklich geschrieben?« oh. Sie spürt die Blicke ihrer Kollegen, die mit ihr an dem großen, verchromten Glastisch im Konferenzraum sitzen, während ihr das Blut in den Kopf schießt wie überkochende Milch im Topf. Verena bläst unauffällig die Backen auf, Jasmin schaut sie fragend an und Tamara verzieht den Mund, als hätte sie Zahnschmerzen. Die Situation ist so unangenehm, dass Miriam einfach nur aufspringen und wegrennen will. Ganz weit weg. Nach Timbuktu oder wenigstens unter die Sofadecke in ihrer Wohnung. Aber das wäre noch unprofessioneller als ihr verpatzter Weihnachtsartikel. Du sitzt ganz schön in der Patsche. Kläre das. Und zwar schnell. Sie bemüht sich, ihre Stimme festklingen zu lassen und zwingt ihre Oberlippe zur Ruhe. Tut mir leid, Patricia, ich bringe das in Ordnung. In einer Stunde hast du den Artikel auf dem Tisch. Ihre Absätze klackern staccatoartig über den gekachelten Boden des Foyers, als Miriam später die Redaktion in der Nähe des goldenen Reiters verlässt. Sie hat ihren Text in eine vorzeigbare, dem Anlass würdige Version umgeschrieben, ist sich aber nicht sicher, ob Patricia ihr diese dumme Sache durchgehen lässt. Krachend fällt die schwere Eingangstür hinter ihr ins Schloss. Draußen schlägt ihr eisige Luft entgegen. Verfluchte Kälte, verfluchter Dezember. Ein Zeitsprung um einen Monat nach vorn wäre jetzt genau das Richtige. Ihr Gesicht tief in ihrem XXL-Schaltuch vergraben, eilt Miriam durch die Dunkelheit und grollt mit sich selbst. Das hätte ihr nie passieren dürfen. Damit habe ich mich zur größten Versagerin aller Zeiten gemacht. Ein Auto bremst hupend und schlammspritzend knapp vor ihr. Ein entsetzter Schrei gellt über die Straße. Miriam schlägt sich die Hand vor den Mund. Durch die Windschutzscheibe des Wagens, der nur eine Handbreit vor ihr zum Stehen gekommen ist, starrt die Fahrerin sie erschrocken an. Miriam hebt entschuldigend die Hand und weicht zurück. Die Autofahrerin, hinter der ein böses Hubkonzert beginnt, fährt kopfschüttelnd weiter. »Na prima.« nicht nur eine Versagerin, auch eine Verkehrssünderin, Ach, das wird immer besser. Mit schlotternden Beinen wankt sie zurück zum Fußweg und versucht die Blicke der Passanten an der roten Ampel zu ignorieren, die sie vor lauter Groll übersehen hat. Am liebsten würde sie im Erdboden versinken. »Alles in Ordnung?« fragt ein Mann neben ihr. Mehr als ein Nicken und ein schiefes Lächeln bringt sie nicht zustande. Nachdem sie mit dem Menschenstrom die Straße überquert hat, drängt sich ihr schwerer Patzer zusammen mit einer nagenden Ungewissheit wieder in ihr Hirn. Wahrscheinlich kann ich meinen Job an den Nagel hängen, kurz vor Weihnachten. Der Dezember war schon immer mein Lieblingsmonat, denkt Miriam und verzieht verächtlich den Mund Sie stülpt sich die Kapuze ihres dunkelblauen Parkers über den Kopf, um dem feinen, eisigen Sprühregen zu entgehen, der ihr wie Nadelstiche ins Gesicht piekst. Das Smartphone in ihrer Tasche vibriert. Eine Nachricht von Caro. »Wo bleibst du denn?« schreibt sie. »Zehn Minuten«, tippt Miriam. Die Haltestelle ist nicht mehr weit, doch sie sieht nur noch die Rücklichter der davonfahrenden Straßenbahn. Sie ballt die Hand in der Jackentasche zur Faust und könnte gegen die nächstbeste Straßenlaterne treten. Was ist das nur für ein Tag? Zehn Minuten bis zur nächsten Bahn blinkt es von der Anzeigetafel. Ach, da kann sie auch zu Fuß gehen. Im festlich geschmückten Dresden wimmelt es von Menschen, die den weihnachtlichen Trubel in vollen Zügen genießen und zielstrebig in die Innenstadt strömen. Anstatt sich in das Chaos zu stürzen, würde Miriam lieber schnurstracks nach Hause stiefeln und sich mit der Decke aufs Sofa zu ihren beiden Katzen kuscheln. Aber das geht nicht, weil Caro wie verabredet bei ihrem Lieblingsspanier wartet. Außerdem freut sich Miriam schon lange auf den Abend mit ihrer besten Freundin bei Tapas und Wein. Sie schlängelt sich vorbei an händchenhaltenden Pärchen mit Strickmützen im Partnerlook und älteren Damen mit Hut. Es riecht nach gebrannten Mandeln und an den Straßenlaternen prangen hell leuchtende Weihnachtssterne, als müssten sie explizit darauf hinweisen, dass wirklich niemand das nahende Fest der Liebe vergisst. Miriam sieht über all diese Dinge seit vielen Jahren geflissentlich hinweg, weil es in ihren Augen unnötig ist. Würde sie diesen unsäglichen Weihnachtskram an sich heranlassen, kämen die Schatten ihrer Vergangenheit hervor wie gefährliche Dämonen, die sich an ihre Fersen heften, wie es jahrelang der Fall war. Aber das ist lange her. Abgehakt und vergessen bis zum letzten Freitag, als sie mit der netten Familie Wilhelm anlässlich der Eröffnung des Dresdner Striezelmarktes ein Interview führen musste. Da war ein Schmerz in ihr aufgeflammt, den sie schon sehr, sehr lange nicht mehr gespürt hatte und von dem sie dachte, er würde überhaupt nicht mehr existieren. Anfangs war es ihr noch gelungen, die hervorbrechenden Erinnerungen im Zaum zu halten, doch die Visionen waren stärker. Und dann passierte etwas, was ihr noch nie zuvor im Job passiert war. Ihre Gefühle und der alte Schmerz beeinflussten sie derart, dass sie als Reporterin versagte. Ihr Bericht für die Weihnachtsausgabe war völlig daneben und noch dazu hatte sie damit für jede Menge zusätzlichen redaktionellen Stress gesorgt, den niemand am Ende des Jahres brauchte. Lächerlich, peinlich, unnötig. Hupende Autofahrer drängeln sich durch die verstopften Straßen vorbei an Reisebussen, die ihre von überall anreisenden Insassen in die Innenstadt zum Weihnachtsmarkt bringen. Miriam schüttelt sich kurz, als könnte sie damit ihre Gedanken abwerfen. »Autsch!« entfährt es ihr, als eine Frau ihr mit dem Kinderwagen von hinten in die Beine fährt und ihr einen Blick zuwirft, als wäre es eine Frechheit, sich in der Umlaufbahn eines Kinderwagens vorzubewegen. Miriam schluckt die spitze Bemerkung, die ihr auf den Lippen liegt, herunter und fragt sich im Stillen, ob ein Tag noch grässlicher werden kann als dieser. Sie biegt auf die Augustusbrücke und lehnt sich an das Gemäuer in einer steinernen Ausbuchtung. Hinter ihren Schläfen beginnt es zu pochen. Kopfschmerzen, oh, auch das noch. Gegenüber auf der anderen Elbseite ragt die Sandsteinkuppel der Frauenkirche anmutig in den dunklen Abendhimmel. Schnell tippt sie eine Nachricht an Caro. »Bahn war weg, lass mir noch was übrig, freu mich.« Sie hastet im Sturmschritt über die Brücke, biegt links auf das Terrassenufer und folgt ein Stück der Elbe unterhalb der Brühlschen Terrasse. »Sie haben ihr Ziel fast erreicht«, murmelt sie an der Durchführung zur Münzgasse. Doch in der engen, von Restaurants und Kneipen gesäumten Gasse ist das Menschengewühl so dicht wie ein engmaschig gestrickter Schal. Haben die alle kein Zuhause, denkt sie, während sie sich auf den Weg in Richtung Neumarkt bahnt. Sie schlängelt sich durch bummelnde, hassende oder mitten im Weg stehende Leute vorbei an Buden mit Glühwein, Waffeln und Herrenhutersternen. Beim Spanier angekommen, entdeckt sie Caro winkend an einem Tisch am Fenster. Miriam lächelt, zum ersten Mal seit Stunden. Die beiden Frauen umarmen sich herzlich. Miriam sinkt schnaufend auf den Stuhl. Entschuldige die Verspätung. Ich dachte schon, du lässt mich an meinem seltenen kinderfreien Abend hier alleine rumsitzen, sagt Caro. Du siehst völlig fertig aus. Was ist passiert? Miriam nickt. Genau so fühle ich mich. Sie nimmt ihre feuerrote beschlagene Brille ab, grinst schief und legt den Zeigefinger überlegend ans Kinn. Was passiert ist? Hm, Womit fange ich da am besten an? Mit dem Dezember vielleicht? Dem alljährlichen Weihnachtsausbruch? Menschenmassen und Müttern, die mit den Kinderwagen in die Fersen rammen? Oder Patty Power? Sie seufzt. Ach, dieser Montag ist schrecklich. Wo ist der Rotwein? Caro legt ihre Hand auf Miriams. Eine Geste so tröstlich wie goldener Honig. Ach, irgendwie wirst du den Dezember schon überstehen, Miri. Das hast du bisher immer geschafft. Die beiden sind seit der siebenten Klasse eng befreundet und Caro muss nicht nachfragen, woher die schlechte Laune ihrer Freundin rührt. Sie bestellen Tapas und Tempranillo und Miriam berichtet von dem Meeting und Patricia Flemming, der überaus erfolgsorientierten Chefredakteurin des Stadtmagazins, für das sie arbeitet. »Oh, du hast die Ansprüche von Patty Power nicht erfüllt. Wie kannst du dich nur erdreisten?« fragt Caro in gespielter Empörung und stupst sie in die Seite. »Hast du etwa mal einen Tag nicht länger als zwölf Stunden gearbeitet?« »Ach, wenn es nur das wäre«, Miriam verschränkt die Arme. Sie hat mir vor versammelter Mannschaft meinen Artikel sprichwörtlich um die Ohren gehauen und mich gefragt, was ich mir dabei gedacht hätte und wie um alles in der Welt ich darauf käme, dass sie so etwas jemals drucken könnte. Elbflair wäre schließlich ein seriöses Magazin und kein Satireblatt, als ob ich das nicht selbst wüsste. Sie legt stöhnend den Kopf in die Hand. Mein Bericht über die Vorzeigefamilie, die ich interviewt habe, ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Diese Familie wirkte so harmonisch und perfekt, fast wie in einer kitschigen Sitcom. Sie schaut erst in das flackernde Kerzenlicht und dann zu Caro. Als wir an der Pyramide standen, sah ich auf einmal mich selbst als kleines Mädchen mit dicker Bommelmütze mit meinen Eltern auf dem Markt. Einen Moment später spürte ich sogar diese magische Vorfreude im Dezember. Miriam schüttelte den Kopf. Das alles hatte sich als Illusion entpuppt, wie sie Jahre später schmerzhaft begreifen musste. Eine Illusion, die klirrend zerbrach wie eine Schneekugel, die auf den Boden fällt und von der nur Scherben und der traurige Inhalt übrig blieben. Das Pochen hinter ihren Schläfen wird stärker. Sie sollte lieber keinen Rotwein trinken. Aber ach, das ist jetzt auch egal. Caro weiß, was Sache ist. Du hast dich von deinen Gefühlen leiten lassen. Das soll vorkommen, versucht sie zu trösten, obwohl ihr klar ist, dass das eine lahme Entschuldigung ist und für Miriam Chefredakteurin schon gar keine. Miriam schüttelt den Kopf. Nicht in meinem Beruf. Es ist ein einziges Desaster. Caro grinst vielsagend und zerrupft ein Stück Brot. Wie ich dich kenne, trieft dein Artikel vor Zynismus. Hätte das nicht ein Kollege übernehmen können? Dein Ressort ist doch ein ganz anderes. Miriam dreht den Stiel ihres Weinglases zwischen den Fingern. Ging nicht anders. Ich musste für Jasmin einspringen, weil ihre Kleine krank war, sagte sie. Ach, Caro, ich würde wirklich über so ziemlich alles schreiben, aber beim Thema Traumfamilie unterm Tannenbaum bin ich sowas von raus. Ihre Stimme klingt brüchig. Sie schluckt. Caro klopft mit der Hand auf den Tisch. »Ich finde, es reicht mit den Schuldgefühlen.« »Mensch, Miri, mach dich bloß nicht verrückt. Niemand ist perfekt, auch Patty Power nicht. Die gibt es nur nicht zu.« Miriam angelt grinsend nach einer Olive und sieht zu, wie Caro ein Stück Brot in den Aioli-Dip tunkt. Eher würde sie sich jedes ihrer feuerroten Haare einzeln herausreißen, als zuzugeben, dass sie nicht perfekt ist. Ihre Stimme wird leise. »Aber so einfach ist es nicht.« »Das hätte mir nicht passieren dürfen. Nie. Patty Power hat recht. Ich kann froh sein, wenn sie mich nach dieser Aktion nicht feuert. Ich wäre nicht die Erste, die nach so einem Fauxpas ihre Sachen packen muss, glaub mir.« Caro hebt die Schultern und sagt Kaunt. »Auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, Miri. Aber nobody is perfect. Und jetzt guten Hunger. Mein Bauch knurrt wie eine Horde Bären. Ich bin heute nicht mal zum Essen gekommen.« im gleichen Moment gibt Miriams Magen ein rumorendes Grummeln von sich und vor Lachen stößt sie beinahe ihr Weinglas um. Miriam zwingt ihre Gedanken weg von Patty Power und der Redaktion und fragt Count, wie geht es euch und den Kleinen? Ihre Freundin erwidert müde, aber glücklich lächelnd. Ich bin froh, endlich mal wieder rauszukommen. Die Zwillinge verlangen mir alles ab. An manchen Tagen würde ich sie abends am liebsten Florian in die Arme drücken, mich einschließen und mir die Decke über die Ohren ziehen. Seit letzter Woche versuchen sie zu laufen und reißen alles mit sich, was ihnen in die Quere kommt. Sie verwandeln die Wohnung jeden Tag in ein Schlachtfeld."